السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم تھوڑا سا پچھلا ریویو کریں گے لیسن پھر اس کے بعد اگے چلیں گے انشاءاللہ یہ کیا ہے کوہ صفا نیکسٹ یہ محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اپ دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ نبوت ملنے سے پہلے آپ غار حرا میں جانا شروع ہوئے تھے جس کو تہنس کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد سچے خواب کچھ روشنی کچھ آوازیں پتھر کا آپ کو سلام کرنا ارہاسات پھر اس کے بعد چالیس سال اور کچھ مہینے اوپر کی عمر میں پہلی وہی اور پہلی وہی کی جو تاریخ بتائی جاتی ہے وہ اکیس رمضان سوموار کا دن فجر طلوع ہونے سے پہلے پھر پہلے تین سال خاموش تبلیغ اس دوران سابقین اولین کی تعداد جو ہے وہ تقریباً ایک سو تیس ہو جاتی تین سال کے بعد آپ کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیا گیا جس میں آپ نے پہلے قرابت داروں میں کی پھر صفا پہاڑی پر اور پھر ظلم جاز اور اکاز وغیرہ کے بازاروں میں پھر حج کے موسم میں جی نیکسٹ وہی کے دوران آپ کی جو مختلف کیفیات ہوتی تھیں چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا وہی کی کیفیت میں کبھی وہ گھنٹی کی جھنکار کی آواز ہوتی تھی کبھی شہد کی مکھی کی بن بناہٹ کی آواز کبھی فرشتہ انسانی شکل میں نمودار ہوتا جبریل علیہ السلام بھی کچھ بار اصل شکل میں نمودار ہوئے اس دوران آپ کی حالت کیا ہوتی تھی یعنی یہ تو مختلف وہی کی قسمیں ہیں تو آپ کی حالت یہ ہوتی تھی کہ چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا پیشانی سے موتیوں کی طرح پسینہ بانے لگتا خاص سردیوں کا سخت موسم ہوتا آپ کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں کہ آپ کی کیفیت تھی آپ کے اوپر کپ کپی کی کیفیت بھی تاری ہو جاتی آپ سر جھکا دیتے تھے وہی ختم ہوتی تو سر اٹھاتے تھے آپ کے علاوہ مختلف لوگوں پر جو وہی کا اثر ہوا اس میں آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ آپ کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے سروں کو جھکا دیتے تھے حضرت عمر کپڑے سے آڈ کر لیتے تھے حضرت زید کی ایک مرتبہ ران جو تھی وہ آپ کی ٹانگ کے نیچے تھی ایسا لگتا تھا کہ ٹوٹ جائے گی فرشتوں پہ اثر کیا ہوتا تھا کہ پڑوں کے پھڑپڑانے کی آواز زنجیروں کے پتھر پر ٹکرانے کی آواز جنوں پر اثر کہ انہیں جب وہی اترنا شروع ہوئی تو غیب کی خبریں معلوم نہیں ہو سکتی تھی آسمان پر نہیں جا سکتے تھے اگر جاتے تو شہاب ساکے پیچھا کرتے اور انہیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ زمین پر کوئی غیر معمولی حادثہ ہونے والا ہے جس جانور پر آپ تشریف فرما ہوتے وہ بوجھل ہو جاتا اونٹی پہ سوار ہوتے اپنی گردن زمین پر رکھ دیتی اس میں آپ دیکھیے کہ مختلف لوگوں کو جو تبلیغ سب سے پہلے آپ نے گھر والوں سے آغاز کیا دوستوں کو عام لوگوں کو پھر اعلانیہ تبلیغ یہ حصہ خفیہ تبلیغ کا ہے پھر عام لوگوں کو اور اعلانیہ تبلیغ بعد میں ہوئی پہلے ایمان لانے والوں میں عورتوں میں حضرت خدیجہ مردوں میں حضرت ابو بکر بچوں میں حضرت علی غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی تھی سورت الفاتحہ پہلا حکم جو کام کرنے کا ملا تھا وہ نماز کا تھا عملی کام جو تھا وہ تہارت تھا گھر میں جو آپ نے تبلیغ کی اس میں بھی توحید رسالت آخرت کا ذکر تھا گھر کے افراد کو کھانے پہ بلایا گھر کے لوگوں کا رد عمل کیا تھا کچھ خاموش تھے 
ابو لہب نے شدید مخالفت کی حضرت علی نے کھل کے ساتھ دیا صفا پہاڑی پر آپ نے تبلیغ کی وہاں رد عمل کیا تھا لوگ ادھر ادھر بکھر گئے حیرت میں پڑ گئے فوری طور پہ فیصلہ نہ کر سکے حیرت ختم ہوئی تو تکبر کرنے لگے اور پھر تبلیغ اور ڈراوے کو حکارت اور مذاق کی نظر سے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تانہ زنی بھی کرنے لگے اس تبلیغ میں بھی آپ دیکھیں کہ جو مین ایک خاص چیز ملتی ہے وہ انقدو انفسکم من النار اور یہ کہ میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ایک ایک قبیلے کا نام لے کے خطاب کیا یہاں بھی بازاروں میں تبلیغ صبح سے لے کر دوپہر تک اسلام کا پیغام پہنچایا لوگوں کے انکار کے باوجود آپ پیغام پہنچاتے رہے اور ایک چیز بار بار دہراتے تھے یہاں پر کہ قول اللہ الہ الا اللہ تفلے ہو کہ لوگ اللہ الہ الا اللہ کہو فلاف آ جاؤ گے لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا تھا ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا شور مچاتا آپ کے پاؤں ٹخنوں کو پتھر مار کے زخمی بھی کیا آپ کو دیوانہ کہتا پھر موسم حج میں آپ تبلیغ کرتے تھے مختلف قبائل کے مقامات پر خود جاتے اور انہیں قرآن کی آیات پڑھ کر سناتے لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ملا جلا ریاکشن ہوتا تھا بیسیکلی کچھ لوگ تو مان جاتے تھے کچھ نہیں خاص طور پر کون مانا تھا جی ہاں یسرف کے لوگ جہاں لیٹلی پھر آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے چلیے انشاءاللہ اب اس کے بعد آئے گا کہ کس کس قسم کی مخالفت ہوئی یعنی مخالفت کی قسمیں کیا تھی یعنی کس کس طریقے پر جیسے استحزا ہے ہنسی مذاق ہے بحث اور کٹھجتیاں ہیں اور فزیکل ٹارچر ہے تو اس کی مختلف قسمیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں یا ایوہا نبی انہا ارسلنا کشاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ بیذنہ و سراجا منیرا و بشر المؤمنین و بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا ہر طرح کی مخالفت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جاتے ہیں ہم جب کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اپنے لیے کیا چاہتے ہیں خاص طور پر دین کا کام دنیا کے کام میں بھی اگر ہمیں اپنے کام کا کوئی بظاہر فائدہ نظر نہ آئے اور فائدے کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں مثلا بعض کام مالی فائدے کے لیے کیے جاتے ہیں بعض کام صرف انر سیٹسفیکشن کے لیے بعض لوگوں کی تعریف کے لیے کہ لوگ ہماری تعریف کریں بعض کاموں میں ہمیں جب سپورٹ ملتی ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں اکنالجمنٹ ہوتی ہے اپریسیشن ہوتی ہے لیکن یہاں پر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان کی طرف سے بھی مخالفت ملتی کسی بھی قسم کا کوئی مالی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ جو مال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے کہ بالآخر یہ سب لوگ شعب ابی طالب میں محصور ہو جاتے ہیں لیٹر آن آپ پڑھیں گے تو اس سارے کام میں کسی قسم کا کوئی مالی فائدہ کوئی ریوارڈ کوئی تعریف کوئی اکنالجمنٹ کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ آپ کے قریب ترین کچھ جان پہچان کے لوگ آپ کے کچھ وفادار لوگ آپ پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ بھی چھپ چھپ کر نماز پڑھ رہے ہیں چھپ چھپ کر آپ کو مل رہے ہیں 
لیکن اس کے باوجود آپ اپنا کام جاری رکھتے ہیں آپ کے پیغام کے اندر طرح طرح کی حجت بازی کی جاتی ہے جیسا کہ کل آپ نے پڑھا آپ کو روکنے کے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کے اندر استقامت کا پہاڑ نظر آتا ہے ہر طرح کی مخالفت کے باوجود آپ جمے ہوئے ہیں ہم میں سے کتنے لوگ اس سنت کو فالو کرتے ہیں یہ بھی پیغمبروں کی سنت ہے سنت صرف مسواک کرنا نہیں ہے مخالفت کے باوجود کسی اپریسیشن کے بغیر دین کے کام پر لگے رہنا جمے رہنا یہ بھی آپ کی سنتوں میں سے ایک زبردست سنت ہے توحید کے بعد رسالت کے بارے میں انہیں بہت سے شکوک و شبہات تھے اور بہت سے اعتراضات تھے جن کا ذکر آج ہم پڑھیں گے رسالت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا بھی گیا کہ آپ بادشاہت اور رسالت میں سے کس چیز کا انتخاب کریں گے تو آپ نے اپنے لیے رسالت کا انتخاب کیا حضرت ابو حرارا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ان کی نظر آسمان پر پڑی جبریل آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تو اوپر دیکھنے لگے دیکھا کہ ایک فرشتہ اتر رہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ جب سے یہ فرشتہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں اترا یہ پہلی بار آ رہا ہے گویا اس نے زمین پہلی بار دیکھی جب وہ نیچے اتر کر آیا تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے رب نے آپ کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ وہ آپ کو بادشاہ بنا کر نبوت عطا کرے یا اپنا بندہ بنا کر رسالت عطا کرے سوال سمجھ میں کیا بادشاہ بنا کر نبوت عطا کرے یا بندہ بنا کر رسالت عطا کرے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے توازو اختیار کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ مجھے بندہ بنا کر رسالت عطا کر دے یعنی مجھے بادشاہت نہیں بندگی چاہیے اور رسالت چاہیے کہ میں اللہ کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچاؤں اب دیکھیے کہ زندگی میں ہمارے سامنے بھی بہت سی چوائسز ہوتی ہیں کبھی ایک طرف ہمارے دنیا کھڑی ہوتی ہے اور دوسری طرف دین ایک طرف ہمیں دنیا کے بڑے بڑے فائدے نظر آتے ہیں عزت شہرت اور دوسری طرف دین کا کام جس میں توازو ہمبلنیس صبر اور منیمم پہ گزارا کرنے کی چوائس ہوتی ان دو میں سے ہم کس کو اختیار کرتے ہیں ہم کس طرف جاتے ہیں بندگی توازو اور اللہ کے دین کے کام کو آگے پہنچانے کی چوائس یہ بھی آپ کی ایک سنت ہے اس کی بھی پیروی کیجئے کہ جب دین اور دنیا میں انتخاب کا موقع ہو کہ ایک طرف دنیا کی ساری نعمتیں اور دوسری طرف اللہ کے دین کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے اپنی ذات کو مارنا اور اپنے مقام اور مرتبے سے پیچھے رہنا گوارا کرنا جو ہم سمجھتے کہ معاشرہ ہمیں مقام دے گا حالانکہ جب انسان بظاہر دنیاوی اعتبار سے چھوٹی چیز پر گزارا کرتا ہے 
تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اس بندے کا اجر یا اس کا حق مار دیتا ہے یہ اس کے صبر کا امتحان ضرور ہوتا ہے لیکن ولا سوفی کا ربو کا پتردا اس کے بدلے میں اللہ تعالی دنیا میں بھی انسان کو وہ کچھ دیتا ہے کہ جس سے انسان راضی ہو جاتا ہے انسان کے اندر اطمینان اور سکون کی دولت بھر جاتی ہے اور دنیا کا جو رزق انسان کو ملنا ہے یا دنیا میں جو شہرت یا اور جو دنیا کی رونق کی چیزیں ہیں اس میں انسان کا جو حصہ ہے وہ بھی مارا نہیں جاتا جس کو جو ملنا ہے وہ مل جاتا ہے لیکن چوائسز کا انتخاب جو ہے یعنی دو میں سے ایک چیز کا انتخاب یہ بھی ہمارا ایک امتحان ہوتا ہے یہی سے ہم ایسی ہی کراس روڈ پر آ کر ہم پھر ایک طرف کو نکل جاتے ہیں یہی ہمارے ڈیسیجنز ہمارے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے لیے کیا چاہا ہمارے نزدیک کس چیز کی اہمیت زیادہ ہے کون سی چیز ہمیں واقعی فائدے کی لگی ہے کس میں ہم اپنا حقیقی فائدہ سمجھتے ہیں اور یہ ایک بہت عقل مندی کی بات ہے دین کا کام بائی چوائس کیجئے بائی فورس نہیں مجبوری کے طور پر نہیں کہ جب کوئی اور چیز ہے نہیں تو چلو اب یہی کر لیتے ہیں نہیں مزہ تو جب ہے کہ جب بہت کچھ ہے اور پھر بھی انسان اس چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے لیے بندگی اور رسالت کا انتخاب کر لیا تو پھر اس پر آپ کو کیسی کیسی مشکلات اور کیسے کیسے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا یہاں سفر نمبر تہتر سے دیکھیے جہاں تک دوسری بات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معاملہ ہے تو اگرچہ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سچا امانت دار نیکوکار اور پرہیزگار تسلیم کرتے تھے مگر پھر بھی ان کے کچھ شبہات تھے جن کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تسلیم نہیں کر رہے تھے یعنی ان کا دل گواہی دیتا بھی تھا لیکن پھر بھی مانتے نہیں تھے آپ کو معلوم ہے کہ ایک موقع پر ابو جہل نے بھی تنہائی میں اس بات کا اعتراف کیا تھا لیکن پھر کچھ چیزیں آڑے آ جاتی تھیں مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں سب سے پہلے مجھے رسول کریم کے بارے میں اس دن علم ہوا جس دن میں اور ابو جہل بن ہشام مکہ کی کسی ایک گلی میں چل رہے تھے مغیرہ بن شعبہ تو مسلمان ہو گئے تھے بعد میں کس کے ساتھ جا رہے تھے ابو جہل کے ساتھ کہ ہماری ملاقات رسول کریم سے ہو گئی آپ نے ابو جہل سے فرمایا اے ابو الحکم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ جو تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں ابو جہل نے کہا اے محمد کیا تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آؤ گے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم گواہی دیں کہ تم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے واقعی تبلیغ کر دی میری پیغام پہنچ چکا ہے اللہ کی قسم اگر مجھے یہ علم بھی ہو جائے کہ جو آپ کہتے ہیں وہ درست ہے تو بھی میں نہیں مانوں گا تو بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو آپ کی بات کو سچ مانتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل بھی جائے کہ آپ حق پر ہیں اور اس کا دل گواہی دیتا تھا تو بھی میں آپ کی پیروی نہیں کروں گا رسول کریم تشریف لے گئے تو وہ میری طرح متوجہ ہوا یعنی ابو جہل کس کی طرف مغیرہ بن شعبہ کی طرف 
اس نے کہا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ حق ہے بالکل سچ ہے لیکن بنی قسئی نے کہا کہ ہمیں حجابہ کا عہدہ حاصل ہے حجابہ جو خانہ کعبہ کی رکھوالی اور دیکھ بھال اور حج سے متعلق ذمہ داریاں تھیں ہم نے کہا تسلیم ہے انہوں نے کہا اجتماعی مشاورت کی نمائندگی بھی ہمارے پاس ہے یعنی دار الندوا کی سیادت بھی ہم نے کہا تسلیم ہے انہوں نے کہا لوایت کا عہدہ بھی ہمیں حاصل ہے یعنی علم برداری کا ہم نے کہا تسلیم ہے انہوں نے کہا سقایت یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کا عہدہ بھی ہمیں حاصل ہے ہم نے کہا تسلیم ہے اس کے بعد وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے تو ہم بھی کھلاتے تھے جب یہ دونوں قافلے مقابلے میں برابر ہو گئے یعنی ابو جہل کا خاندان اور بنو ہاشم تو انہوں نے کہا ہمارے اندر نبی بھی ہے اس پر ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم میں مان کے نہیں دوں گا یعنی ساری باتیں بنی قسئی کے لیے ہوں میں نہیں مانوں گا کیا چیز آڑے آئی تھی تکبر عہدے کی خواہش یہ بھی ایک بہت بڑا فتنا ہے ان کے نزدیک نبوت اللہ کے دین کی خدمت نہیں بلکہ کیا تھا ایک عہدہ آج بھی بہت سے لوگ دین کے کام کو ایک عہدہ سمجھتے ہیں اور اگر عہدہ نہ ہو تو کام نہیں کرتے تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے وہ کیا کہ اس کام کو بغیر کسی دنیاوی اجر اور اجر صرف مال کا نہیں ہوتا اجر میں کسی بھی قسم کی کسی بھی چیز کی طلب جو دنیا سے تعلق رکھتی ہو چاہے وہ کوئی عہدہ ہو یا شہرت ہو یا اپنی اہمیت ہو کچھ لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب تک ان کو امپورٹینس نہ دی جائے اہمیت نہ دی جائے وہ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوتے تو پھر تو وہ اپنی منمانی یا نفس پرستیوں کا شکار ہے دین کی خدمت کے لیے تو انسان کو کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں بہرحال ابو جہل کا تکبر اور دنیا کی خواہش اور عہدوں کی خواہش اس کے ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن گئی ہدایت تو مل چکی تھی لیکن اس نے قبول نہیں کیا ان کا ایک بہت بڑا گمان یہ تھا کہ وہ نبوت اور رسالت کے مرتبے اور مقام کو اس سے کہیں بڑا اور اونچا سمجھتے تھے یعنی چونکہ عہدہ سمجھتے تھے اور مقام سمجھتے تھے کہ وہ کسی انسان کو دیا جائے وہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے یہ مل گیا ان کا عقیدہ تھا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا اور نہ رسول انسان ہو سکتا ہے اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی تو مشرقین کو حیرت اور تعجب ہوا انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اب یہ تھا کہ یہ مقام وہ آپ سے چین تو نہیں سکتے تھے لہذا انہوں نے کیا کرنا شروع کر دی جو لوگ حسد کا شکار ہوتے ہیں بعض اوقات وہ کسی کو ملنے والی نعمت کو لے تو نہیں سکتے لیکن جس کو وہ نعمت ملی ہوئی ہوتی ہے اس پر طرح طرح کے اعتراض اور کٹ ہجتیاں اور بحثیں شروع کر دیتے اس کو بدنام کرنا شروع کر دیتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایک بہت بڑا ایشو بنا لیتے تو یہاں بھی ایسا ہی کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی خام خیالی کا مزید نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا بل عجب انجم 
انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا چنانچہ ان کافروں نے کہا یہ تو عجیب چیز ہے کہ انسانوں میں سے رسول ہو انہوں نے یہ بھی کہا اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری ہے صاف انکار قرآن کا رسالت کا اللہ نے ان کے اس عقیدے کو باطل ٹھہرایا اور اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہہ دو وہ کتاب کس نے اتاری جسے موسا علیہ السلام لے کر آئے تھے اور جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ کبھی کسی انسان پر رسالت یا اللہ کا پیغام آیا ہی نہیں اسی طرح اللہ نے انہیں دوسرے انبیاء کے واقعات سناتے ہوئے بتلایا کہ ان کی قوموں نے بھی ان کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ تم لوگ بھی تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو تمہیں ہم پر کیا فوقیت ہے اور اس کے جواب میں پیغمبروں نے یہی کہا جی ہاں ہم بھی تمہارے جیسے بشر ہی ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے مطلب یہ کہ جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں وہ سب بشر ہی تھے آج بھی لوگوں کو یہ مشکل ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ آپ نور تھے آج کے دور کے انسان کی بھی وہی ذہنیت ہے جو دور جاہلیت میں تھی کہ انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے رسول کو تو انسان سے بڑھ کر کچھ اور ہونا چاہیے حالانکہ انسانیت کا مرتبہ اور مقام باقی مخلوق کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہے اگر وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہو اپنی چوائس کے ساتھ اور خصوصاً جس کو اللہ اپنے کام کے لیے چن لے پیغمبر بنا دے تو پیغمبروں کا درجہ اور مقام پھر فرشتوں سے بھی آگے ہے اور اگر بشر کے بجائے فرشتے کو رسول بنا دیا جاتا تو رسالت کا مقصد ہی پورا نہ ہوتا کیونکہ انسان فرشتوں کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا اس کے علاوہ مشرقین کا شبہ بھی جو کا تو رہتا کیوں اس لیے اور اگر ہم فرشتے کو رسول بناتے تو بھی ہم اسے انسان ہی بناتے اور جو شبہ اب کرتے ہیں اسی شعبے میں انہیں پھر ڈال دیتے یعنی فرشتے تو انسان کو نظر نہیں آتے اگر فرشتے کو رسول بنانا ہوتا تو انسان کی شکل میں بناتے اور اگر وہ انسان کی شکل میں ہوتا تو پھر یہ اس کو فرشتہ ہی نہ مانتے تو یہ تو محض بہانے تھے نہ ماننے کے لہذا جب رسالت کا مقصد حاصل ہو نہ لوگوں کا شبہ دور ہو یعنی نہ یہ مقصد حاصل ہو نہ لوگوں کا شک دور ہو تو فرشتے کو رسول بنانے کا کیا فائدہ 
اب چونکہ مشرقین تسلیم کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اور حضرت موسا علیہ السلام پیغمبر تھے اور بشر بھی تھے اس لیے انہیں اس شبہ پر جمنے اور اڑنے کی گنجائش نہ مل سکی لہذا انہوں نے ایک دوسرا شبہ ظاہر کیا بہانے ہیں نا نہ ماننے کے کہنے لگے کیا اللہ کو اپنی پیغمبری کے لیے یہی یتیم و لاچار انسان ملا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش اور سقیف کے بڑے بڑے لوگوں کو تو چھوڑ دے اور اس مسکین کو اپنا پیغمبر بنا لے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم یہ قرآن مکہ اور طائف کی دونوں آبادیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا مختصر جواب دیا فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک کیا تمہارے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے خزانے ان کو دے دے کہ یہ اپنی مرضی سے جسے چاہیں دیں صحیح یا غلط یعنی وحی قرآن نبوت اور رسالت سب کی سب اللہ کی رحمت ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اپنی رحمت کیسے تقسیم کرے کس کو دے اور کس کو نہ دے چنانچہ فرمایا اللہ اعلم اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے یعنی کس کو دے چونکہ اس جواب کے آگے ان کا کوئی عذر چل نہیں سکتا تھا اس لیے انہوں نے ایک اور شبہ یہ پیش کیا ایک کے بعد ایک شک ایک شبہ ایک اعتراض ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کا ایلچی ہوتا ہے یعنی امبیسڈر ہوتا ہے دنیا کے امبیسڈر کو ذہن میں رکھیے اس کے لیے بادشاہ کی طرف سے جاہو حشمت کے تمام لوازم یعنی خدم و حشم مال و جاگیر اور جاہو جلال کے تمام وسائل فراہم کیے جاتے ہیں اب بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جو لوگ کسی ایک خاص ملک کے نمائندے بن کر دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ان کو طرح طرح کی آسائشیں حاصل ہوتی ہیں جو عام لوگوں کو نہیں ہوتی وہ جب چلتا ہے تو اس کے جلوب میں اردلی پاسبان اور بڑے بڑے معزز لوگ ہوتے ہیں پھر کیا بات ہے کہ محمد اللہ کا الچی ہوتے ہوئے لقمہ زندگی کے لیے بازاروں میں دھکے کھاتا پھرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا لولا انزل الیہ فیکون معهو نذیرا او یلقا الیہ کنز او تکون لہو جنت یأکل منها وقال الظالمون ان آخر اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ ڈراوے کا کام کرتا یا اس کی جانب کوئی خزانہ کیوں نہ اتار دیا گیا یا اس کے پاس کوئی ایسا باغ کیوں نہ ہوا جس سے وہ کھاتا رہتا یعنی ایک مستقل آمدنی ہوتی چنانچہ ان ظالموں نے کہا کہ تم لوگ محض ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا یعنی اس قسم کے بہانے بنا کر لوگوں کو آپ کی نبوت اور رسالت سے منحرف کیا جا رہا تھا یہ تو مشرقین کا اعتراض لیکن معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے کمزور طاقتور غریب مالدار نیچے اونچے غلام آزاد ہر طرح کے لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے اب اگر آپ جاہو جلال کے ساتھ خدم و حشم اور بڑے بڑے لوگوں کے جلوب میں چلتے پھرتے تو آخر کمزور اور چھوٹے لوگ آپ تک کیسے پہنچ سکتے اور آپ سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے تھے جبکہ اکثریت انہی کی ہوتی ہے 
ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں نبوت اور رسالت بے فائدہ ہو کر رہ جاتی مقصد پورا نہ ہوتا اس لیے مشرقین کے اس اعتراض کا صرف ایک ہی لفظ میں جواب دیا گیا کہ محمد رسول ہیں بس اللہ کی گواہی کافی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں یعنی تمہارے اعتراض کا صرف اتنا ہی جواب کافی ہے کہ وہ رسول ہیں کیونکہ تم نے ان کے لیے جاہ و حشمت اور مال و دولت کا جو مطالبہ کیا ہے اس کے ہوتے ہوئے عام لوگوں میں رسالت کی تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی جبکہ عام لوگ ہی رسالت کا اصل مقصود ہیں اس شعبے کا جواب پا کر انہوں نے ایک اور پہلو بدلا اور موجزات اور نشانیوں کا مطالبہ کرنے لگے جس کا مقصد محض یہ تھا کہ وہ آپ کو نبی نہ ماننے کی اپنی ضد پر قائم رہیں اب کیا کرنے لگے کچھ اور مطالبے اور آپ کو مجبور اور بے بس کر دیں کسی بھی شخص کی بات انسان اگر نہ ماننا چاہے تو عموماً کیا کرتا ہے کبھی اس کی ذات پہ تنقید کبھی اس کی بات کا مذاق اڑانا کبھی اس کی بات کو کاٹ دینا کبھی اس کے اوپر کسی اور طرح کی حجت بازی کہ کسی طرح اس کو چپ کرا دیا جائے تو یہ سارے بہانے تھے آپ کو چپ کرانے کے کہ آپ اللہ کا پیغام دینا چھوڑ دیں اس معاملے میں مشرقین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس کا کچھ حصہ ہم آگے چل کر انشاءاللہ ذکر کریں گے اب رہ جاتا ہے پہلا معاملہ یعنی توحید کا جو سارے اختلافات کی اصل بنیاد تھی تو اس کی شکل یہ تھی کہ مشرقین اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور اکثر صفات اور افعال میں ایک مانتے تھے یہ اہم نکتہ ہے یعنی ایسا نہیں کہ مشرقین اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں تھے یا اس کی کچھ صفات میں اس کو تنہا نہیں مانتے تھے وہ کہتے تھے صرف اللہ ہی خالق ہے بنایا سب کچھ اس نے جس نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں وہی ہر چیز کا خالق بھی ہے اور صرف وہی مالک بھی ہے یعنی خالق کے علاوہ مالک بھی مانتے اسی کے ہاتھ میں آسمان و زمین اور ان کے بیچ کی ساری چیزوں کی ملکیت ہے صرف وہی رازق ہے جو انسان حیوان چوپائے درندے پرندے غرض ہر زندہ چیز کو روزی دیتا ہے صرف وہی مدبر ہے جو آسمان اور زمین تک سارا نظام چلاتا ہے اور چھوٹی بڑی ہر چیز یہاں تک کہ چیونٹی اور ذرے تک کے معاملات کا انتظام کرتا ہے صرف وہی آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے وہی عرش عظیم کا رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے اسی نے سورج چاند ستارے پہاڑ درخت چھپائے جن انسان اور فرشتے سب کو اپنا تابع فرمان کر رکھا ہے اور سب کے سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں وہ جس کو چاہے پناہ دے اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا جس کو چاہے پکڑ لے اس کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو حکم چاہے لگاتا ہے نہ کوئی اس کا حکم روک سکتا ہے نہ اس کا فیصلہ بدل سکتا ہے 